0: 重温经典，以古鉴今。大家好，我们今天继续和大家来讲《孙子兵法》，来讲《孙子兵法》的第十一篇《九地篇》。九地，曹操的注解叫“欲战之地有九”，张玉的注解叫“用兵之地其势有九”。此论地势啊，故此地形。上一章我们讲了地形嘛，那这一章讲地势，所以形势形势就是这么来的。战地的形势主要是进入敌国的深浅。周边国家的关系、敌我之间的心理以及综合支持的差异，以及在不同的地势条件下如何进行战略行动的一些方针，我们这一章讲的主要是这个内容。九地篇的原文一开始讲到：“孙子曰，用兵之法，有散地，有轻地，有真地，有交地，有衢地，有重地，有圮地，啊，有为地，有死地。诸侯自战其地者为散地，入人之地不深者为轻地，我得一利，彼得一利者为真地。”我可以往，必可以来，为交地；诸侯之地三属先治而得天下众者为曲地；入人之地深被易成多者为重地；行山陵险阻沼泽，凡难行之道者为匹地；所由入者爱，所从归者迂，比寡可以击吾之众者为为地；急战则存，不急战则亡，为死地。是故散地则无战，轻地无止。争地无功，交地无绝，衢地合交，重地则略，疲地则行，危地则谋，死地则战。什么意思呢？用兵之法有九种啊，地势、散、清，争、交、衢、重、疲、为死。曹操的注解叫此九地之名啊，这就是用兵的规律。在战略上呢，有九种地区对于作战有重大的影响，分别就是我们刚刚说的这九种。第一种叫散地，什么叫散地？诸侯自战其地者为散地，是故散地则无战。诸侯在自己本国境内作战呢，就叫散地。为什么在本国境内作战叫散地呢？曹操的注解是士卒恋土，道近易散，就是在自己家附近啊，管不好就溜回家了，军心容易散，士卒呢容易溃败。李全的注解叫足恃土，怀妻子，急则散，是为散地。杜牧的注解叫“士卒进家，进无必死之心，退有归头之处”，有散地作战的原则是什么？孙子说：“散地则无战，就不要轻易的打。”贾玲的注解叫“不可数战”，就是意思就不要打太多次，要打就一次搞定。你看，所谓的散地就是离在自己家附近的。吴王啊也问孙子，他说：“散地不可战嘛，那么必然就是固守，大城不出喽。”但如果敌人攻打我其他的小城池，在我的乡村烧杀抢掠，不让我们出城砍柴，阻碍了我的要道，等我空虚的时候再来打，该怎么办呢？孙子的回答叫：敌人深入我的国境，一心一意就是为了打；而我呢，士卒离家太近，战斗欲不强列好阵势一容易一冲就容易散了，那就逃回家了，所以战斗不容易取胜。这个时候应该把人都撤进城里，把粮食也都搬进城里，把守城池的和险要的地方去守住就可以了。这就叫坚壁清野，然后呢，再派清兵去阻绝对方的运输线，然后把他的粮草给断了。这样的话呢，他挑战不得，给养跟不上，抢又抢不到东西，必然三军都困累。这个时候观察他的状态，再去设计诱惑他，就可以获得成功。如果一定要打，就必须依靠地势。依险设设伏，没有险要的地势，那么就靠天气的阴晦、昏雾，总之呢，你都要隐蔽、出其不意、攻其不备才可以。其实我们历代的北方民族哈、啊，去所谓的烧杀抢掠，往南方民族去打都是这样啊。一旦长城被攻攻破了，南方民族和政权基本上都是这个方法，全部缩进北京城。然后呢，在周边抢掠一番啊，没有什么收获。四处的秦王军队又向集京城来进行集结，于是他就退走了。如果皇上觉得没面子，一定要出军啊、呃，出军队、出城作战、呃、大部分都会是灾难。明代的土木堡之变就是这样。明英宗亲征野先，二十万大军在土木堡全军覆没，英宗被俘。于谦临危受命啊，先令百官在通州。支取俸禄，把通州的粮食和钱全给搬空了，让野仙抢不到粮食，也没有什么钱。野仙势如破竹，一直打到北京城下。这个时候，于谦亲自披甲持锐，穿上盔甲，拿上长矛，率领二十二万大军守城，先后在德胜门、西直门大败野仙，野仙的弟弟也被打死了。那野仙这个时候攻不进北京城，又抢不到东西，于是连续失败，士气就比较低落。加之。在各地的秦王之军正在向北京集结啊，野先坐不住了，于是拔营撤退。这个时候，于谦看到机会，积极堕归啊，以火炮去追击野先，先后在固安和霸州两次大败野先，申请了他十八员大将。这就是我们所讲的三地。第二个讲轻地，轻地是什么？入人之地不深者为轻地，轻地则无止进入别国的国境啊，还没有进入到很深。的地区就叫清地，曹操的注解叫士卒皆轻烦也。青地和散地差不多，散地呢是在自己家门口啊，一一没有斗志，就就回家了嘛。清地呢是在别人家家门口，离自己家也不远，往前走吧害怕啊，不知道前面有什么危险，往后退呢，一退就退回自己的国家，那就安全了。所以在清地士卒的战斗意志也不强，这就是我们。工作的时候，有的时候为什么不在自己的家乡工作，或者是离自己家近的地方也不带要去从南到北，从北从东到西，就走得很远呢？就是因为在兵法当中，其实也是一样，有散地和轻地这样的心理状态。那么你在轻地该怎么办呢？轻地则无止，就不要停留。轻地就是刚刚进入敌境啊，又没有背靠一些险要之地能够防守。士族的心理呢，都是希望回家啊，前进很困难，后退却很容易。在这种情况下呢，你就要选精锐的骑兵，在侧翼埋伏，然后呢，一旦敌人遭遇了，你就不要犹豫，立刻攻击啊。这个时候敌人是在散地嘛，他的战斗意志比我们还要差。如果敌人没来，那么就迅速通过，不要在轻地停留，让士族快快去抛弃离家的愁绪，死了回家这颗心，那就可以打胜仗。吴王也问了孙子一句话，他说：“士卒思还，难进易退，未被险阻，三军恐惧，则何如？”就是一些士兵啊，回想回家，你往前走很难，往后退很容易。那而且没有什么这个很好的背靠的一些地势让我依据。那三军都害怕，那都害怕，这时候怎么办呢？孙子的回答说：“军队刚刚进入敌境的时候，士卒还没有进状态，非常恐惧。”这个时候呢，最好不要打硬仗，不要去啃什么硬骨头，不要去攻城，也不走他防守的大路。这个时候，你只要出疑兵，去迷惑敌人，然后呢，由精锐的一些啊、呃、这种先锋部队穿插进去，软找那个软柿子捏，到乡下去抢掠一番。其他的士兵一看啊，说我军打胜仗了，于是就振奋了，就不害怕了。同时呢，你分机兵啊在两侧埋伏，如果敌人一来，马上痛击他。敌人如不来，那就快速通过，不要停留。对于清帝的战术安排处理，体现了我们在前面看到的孙子兵法》当中的三个思想。第一个思想叫志气，关注士卒的心理状态，制造一次小的胜利来去鼓舞士士气，给大家壮胆。第二呢，叫选锋。我们之前不是说到了吗？要找那些特种部队，哈，要找每个军队里面找最优秀的人，把它组成一支别动队。普通的士族害怕，但是你选出来的这支部队是不害怕的。敢死队，选这些敢死队去打胜仗、抢东西、鼓舞士气。第三呢，叫分战法，就是以正和以奇胜嘛。大部队快速通过，先锋军先插进去去找那个软柿子捏，打胜仗，然后再有一支机兵在埋伏策应着，以防敌人进行遭遇。这是第二个。我们再来看争地，我得一利，彼得一利者为争地。争地则无功。所谓的争地啊，就是大家最熟悉的那句话，叫兵家必争之地。我得一利，彼得一利者为争地，就是谁先占了，对谁就有利。为什么呢？曹操的注解叫可以少胜重，弱胜强，也就是你要有了这个地势，就一夫当关，万夫莫开。你少的可以打多的，弱的可以打强了。所以对方占了真地，你就不要轻易的去硬攻他。杜牧也讲了一个战例啊，就是淝水之战。在淝水之战之前，这个苻坚派了自己的大将吕光去征伐西域。等吕光平定了西域，载了大批的财宝啊，往东边想回归自己的朝廷。这个时候呢，苻坚在淝水大败，苻坚一倒台，那前秦手握兵权的各个大将啊、军阀呀，都有自己的想法。吕光等到自己的军队抵达宜和这个地方，就新疆的安西南这个位置。前秦的凉州刺史呃梁希，准备呢关闭这个境内通道，不让吕光入境。这个时候，高昌太守杨涵对于吕那个梁希就说啊，他说吕光刚,刚刚把西域拿下来、啊、兵强气锐，风头正盛。这个时候看到中原丧乱，这个他自己的主公都死了，那肯定会有一些其他的想法。河西地方万里，代价十万，足以自保。如果吕光出了流沙，那这个时候你再想打他就很难了。这个时候有两个关口，叫高五谷口险阻之要。以先守之，夺其水，笔记穷可可以坐之。如以为远，一五关亦可据。就是有两个关口，一个叫高五口，一个叫一五关。你把这两个险要的地方给守住了，他就没有办法进来了。我们先要把这个地给争到。但是呢，哎，这个总归很多的。谋士提建议，主公不一定听嘛。果然，他遭到了梁希的拒绝。这就是真地的本质啊！真地本质是高五口和一五关这两个可以挡住吕光的真地。吕光听到谍报人员说杨寒的计策的时候，非常担心啊。部下有一个人叫杜静，他对于杨寒和对于梁希都是很了解的，他就对吕光说：“梁希啊，文雅有余，机变不足，他是不会听的。咱们立在速度，这个时候我们快点进去。”如果梁希能够听从杨寒的计策，那我把头给你当板凳坐。梁希果然啊，嫌两个官太远了，于是就派了五万人在酒泉去阻截吕光。吕光长驱直入、啊、杨寒第一个举郡投降，东皇太守与这个晋昌太守也相继投降而吕光最后这个斩了梁希，建立了后梁帝国。所以不管哪个阵营啊，其实都不缺明白人，只要你主公听不懂，那就没办法。韩信在井陉口，韩信在井陉口之战就是这样啊。广武军李左车给陈馀献计，他说你要把住井陉口啊。陈馀还是不听嘛。这个时候，韩信攻破赵军，斩了陈馀，俘获了这个李左车，然后给李左车行礼啊，说说先生啊，如果陈馀当时用你的计策，啊，我就到不了这儿了。那李左车呢，后来因为感动啊，就投到了汉军阵营当中，为韩信效力。杨汉也是一样，你看一战。一看到主公言不听计不从，就知道，哎呀，大势已去。等吕光大军一来，他第一个就投降了。在这段当中，吴王也问过孙子，他说：“敌若先至，聚要保利，简兵练足，或出或守，以备我击，则如之何？”就是敌人如果先占到了这个阵地该怎么办？如果敌人先占了阵地，那我们就不要打他。孙子的回答，他说：“引兵而去，大张旗鼓。”车马从后面拖树枝啊，扬起高高的尘土，假将假装是大军撤退，然后分兵趋其所爱，他哪疼我们就往哪打，攻其必救，把他给引出来，他必然离开真地来救啊。这个时候我们事先埋伏好，他一出来咱们就把那个地方再给占了，这就是争先之道。反过来，如果我们占了真地啊，敌人用上面的方法来对付我们呢，我们首先要选精锐固守真地，然后呢派清兵去追击。一路追击，一路设下埋伏。他如果回师来战，我正好有伏兵等着他，这就是全胜之道。这李世民有一个战例哈、啊，唐太宗李世民，李世民打窦建德的虎牢关之战，演绎的就是孙子的这个阵地理论。隋末群雄逐鹿，王世充在洛阳称帝，国号为镇，窦建德在河北称帝，国号为夏。李世民呢，率三万多唐军啊，包围王世充的洛阳城。双方鏖战八个多月，王世充非常顽强啊，双方都精疲力尽了。这个时候，窦建德率十万大军来救王世充。窦建德也是个能这个能征善战的英雄豪杰啊。李世民如果撤兵而去，你这个令徒代再举也没什么好说的。但是你在这一走啊，已经到手的洛阳城你就前功尽弃了。镇下两国合兵却可以打到他的家门口。另外一方面，他也看到了一举消灭两大豪杰的机会。就是这个真地虎牢关，李世民留李元吉，就是他的弟弟啊，在洛阳城守住，自己呢率了 3,500 这个骑兵啊，昼夜兼程直奔虎牢关并紧紧赶在窦建德之前到达。当李世民入住虎牢关的时候，窦建德虎距离虎牢关也只有30里地。入关的第二天李世民就给窦建德的夏军打了一个小小的伏击战啊，挫挫夏军的锐气。他率了五百个骑兵出关，就命令秦叔宝、程咬金啊布下埋伏，自己和尉迟敬德仅带着四个骑兵去下营挑战，把敌人数千骑兵给引了出来，然后杀了个人仰马翻，俘虏了两员夏军的大将。就像前面散地、清地的时候说了，说起来是不同的地势，实际上都是在打心理战，就是在治气，治自己的气，也治对方的气。窦建德十万大军气势如虹，唐军三千五百人就要灭掉对方，很难免人心忐忑。这个时候，李世民一天都不耽搁，趁着对方立足未稳，马上亲自上阵，五百个人打掉对方几千个人，却打了一个大胜仗这样呢，自己的士气就雄起了，对方的心情就郁闷了。李世民就这么和窦建德耗，一夫当关，万夫莫开啊！他在虎牢关挡住了十万大军一个多月。时不时就派自己的清啊清兵出去斩杀一通啊，夏军就是攻不进虎牢关，没办法。这个时候，李世民广派斥候，抓住机会，又派了骑兵一千人去截了夏军的粮道，俘获了全部的粮草辎重。粮草辎重一失，形势就直转急下，那夏军的士气越来越低落。又折腾了一个多月，李世民觉得差不多了，于是就放出烟幕弹，说唐军要木马、啊，马都出去吃草了，骑兵没马用。窦建德这个时候全军出动，抓住这次机会，也准备打一个大决战。夏军清晨列阵，一直熬到中午还没打，士兵又饿又累、啊、这个时候呢，李世民召回战马，突然发起总攻，三千五百人一举冲垮了夏军十万，直接申请生擒窦建德。他把窦建德押囚车推到洛阳城下，喊王思聪来看，他说你的救兵来了。王思聪一看崩溃了，你看窦建德。被他抓起来了，于是出门投降了。李世民就问窦建德：“他说我打王世充啊，关你什么事儿？你大老远的，你你来打我干嘛？”窦建德讨好说：“如果我不自己送上门来，我怕有劳您远取啊。”你看，这自己的气势一点都没有了，哪里是一个称王称帝的英雄豪杰所说的话？所以从散地、清地、真地这三地，我们就可以看到，至始至终围绕的都是心理因素。双方精神力量的消长就是志气，这是战争当中的关键，也是九地当中的前三地的关键，志气。今天的内容我们就到这儿，我们下期再见。